0: você já deve conhecer a campanha hashtag o podcast é delas que incentiva a participação de mulheres nos podcasts, seja como apresentadoras, convidadas, produtoras, né, edição. Então a gente está participando mais uma vez dessa campanha por conta do mês da mulher, né, o dia internacional da mulher no dia 8 de março e a gente está aí mais uma vez para divulgar o nosso nome como mulheres podcasters. Muito legal participar desse projeto e acompanhem lá nas redes sociais, podcast é delas. Essa campanha é muito legal.
1: Cineaspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Cine Aspectos. Eu sou a Poliana Fontinelli e divido o microfone com... Larissa Lago e Sara Rodrigues. E se você tem nos acompanhado até aqui, sabe que nessa temporada estamos analisando e debatendo diversos indicados ao Oscar 2022, e o assunto de hoje é um que eu tenho muito perto do meu coração. Nós vamos falar sobre os filmes das categorias de melhor animação em longa-metragem, melhor trilha sonora e melhor canção original. Vamos lá? Nós vamos começar pela categoria de melhor animação em longa-metragem. E os indicados são Encanto, Flea, Luca, A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas e Raya e o Último Dragão. E quem me conhece aqui nesse podcast sabe que eu sou uma Disney Girl assumida, né, total. E é claro que eu amo ver o estúdio marcando presença na premiação. Todo ano está a Disney lá batendo ponto e dessa vez não foi diferente, só que ela se superou nesse ano. Entre os cinco indicados, dois são da Walt, Walt Disney Animation e uma da Pixar. Mas vamos aos poucos primeiro falando de Encanto, que foi dirigido por Byron Howard e Jared Bush. A mesma dupla responsável por Zootopia, que foi o filme da Disney vencedor dessa categoria lá no Oscar de 2017. E o filme Encanto nos conta a história da mágica família Madrigal e se ambienta na Colômbia, trazendo várias cenas hipercoloridas e músicas bem cativantes. Mas daqui a pouco a gente também vai falar mais um pouquinho sobre isso. E eu trago essa ambientação como meu primeiro ponto a destacar aqui. Eu esperava um cenário colombiano de bem maior destaque e se o filme não mostrasse a palavra Colômbia pintada em um muro, logo lá no início do filme, a gente nunca saberia onde ele se passava. Porém, é, ao mesmo tempo, fica claro durante todo o filme que a casita, que é a casa dos Madrigal, é o principal cenário da história também. Assim como pode ser considerado um personagem, porque aqui no Cine Aspectos a gente já falou né, que cenários, objetos, várias coisas podem ser consideradas personagens também. E aqui com a casita é o caso... E também o caso de ser o, o cenário eh, principal, porque a maior parte do filme se passa dentro dela. E, no mais, o encanto tem uma narrativa mais simples do que a gente está acostumado quando se trata ali de Disney, né? Mas eu acredito que o filme não falha em transmitir o seu objetivo e a mensagem de que cada um de nós é especial exatamente do jeito que somos. E isso é muito bem representado também em cada um dos membros da família Madrigal. Todos têm personalidades bem, bem diferentes e responsabilidades que advêm dos seus poderes ou falta deles, no caso da Mirabel, né? E é um filme lindo sobre aceitação própria e dos outros sobre você também, principalmente ali quando se trata de pressão familiar.
2: Já a indicação da Pixar foi com o filme Luca, lançado em junho do ano passado, direto no Disney+. Plus. O filme seria lançado né, nos cinemas, mas a gente ainda estava em lockdown por conta da pandemia. É, o filme é a estreia de Enrico Casarosa na direção de longas metragens e foi escrito por Mike Jones e Jesse Andrews. O Mike, inclusive, foi um dos roteiristas de Soul, a animação da Pixar, né, que ganhou o Oscar na categoria em 2021. Quando a gente fala da Pixar, as chances são bem altas dele levar de novo, né? E não seria diferente com Luca, que é um filme sobre amadurecimento lindíssimo e que toca o coração de todo mundo que assiste. O longa conta a história de Luca Paguro, um garoto ali meio monstro marinho com a capacidade de, se de assumir a forma humana em terra que explora uma cidade litorânea na riveira italiana com seu amigo Alberto Scorfano. Ali ele vive um verão transformador e cheio de aventuras. O filme tem a dosagem certa de comédia e drama e o Luca é um protagonista absurdamente carismático. Não tem como você assistir sem ter vontade de apertar aquelas bochechas dele. Ele é muito carismático, muito fofinho. E um aspecto bem legal do filme é a amizade dele, né, do Luca com o Alberto, que é apresentada de uma forma tão genuína, de uma forma tão pura, que deixa, deixa a gente com o coração, assim, quentinho e lágrimas nos olhos com aquele final maravilhoso, assim, que faz você pensar em tudo na sua vida. É, a gente também precisa exaltar a estética do filme, né? Em uma entrevista, o diretor Henrico falou, afirmou, né, que não é muito fã de animações muito computadorizadas. Por isso, ele queria que os personagens de Luca fossem feitos em 2D, né, com a forma mais cartunista. É coisa que a Pixar não fazia há anos. Uma vez, né, que o estúdio é super equipado tecnologicamente para aprimorar suas animações e vai aí de acordo com o tempo aprimorando a forma como eles fazem a animação, e eles são muito bem é, muito bem elogiados por isso. Mas o Henrico que foi fortemente inspirado pelos filmes do estúdio Ghibli, é, focou em trazer diversão aos personagens, tirando um pouco daquele excesso de detalhes, né? Isso resultou em poses mais próximas do estilo 2D, como é, bocas maiores, mais arredondadas, e efeitos de movimentação com uso múltiplos de, de membros, aquele que fica embaçado, sabe, quando você dá pause, é bem naquele estilo assim de desenho que a gente cresceu assistindo, né, aquele que passava na TV Globinho, aqueles bem começo dos anos 2000. E isso traz um ar mais nostálgico para o filme e eu acho que pode ser considerado um grande diferencial na hora ali da decisão dos votantes da academia.
1: E olha, agora, quando você tava falando de Luca, eu me dei conta de, de que Luca e Encanto, eles têm uma mensagem similar, né, ali no fundo, assim, de, de você aceitar. O Luca também é muito sobre aceitar, né, quem, quem você é, sobre os outros também aceitarem você como um deles, então, agora, primeira vez que eu pensei nisso,
2: realmente, eles têm uma mensagenzinha similar. É, os filmes da Pixar são bem conhecidos, né? Por ter esse tipo de mensagem de amadurecimento, não importa qual seja o foco ali da história, sempre vai ter um pedacinho disso. E eu acho que é o que deixa a gente é, emocionalmente presa a esses filmes, né? Que deixa a gente com vontade de assistir diversas vezes. E o que eu tenho achado legal, não só
0: nesses, nesse Luca e no Encanto, né? Mas outro que a gente vai falar aqui também é que a gente tem aí uma diversidade de lugares, né? uma coisa que a gente é, vem vendo ao longo dos últimos anos, que a Disney e a Pixar estão se expandindo para trazer personagens e histórias e cenários e ambientações de outros lugares, que não seja só ali Estados Unidos, Inglaterra, castelos e princesas, é, sempre da mesma forma. E isso é muito legal e algo que deixa muito, assim, com a cara, né? Vou dizer aqui que eu assisti dublado, porque eu me recuso a assistir é legendado. Eu assisti dublado e tem um sotaquezinho italiano ali. Vai até lembrar da Casa Gucci tá? e tal. Gosto bastante desse sotaque do Luca. Eu acho que ficou muito legal, mas algo que também tem muito a ver com a cultura italiana é a Vespa. Eu acho que foi muito legal toda essa, essa história que o objetivo deles era conseguir a bendita da Vespa. Então, acho que foi muito legal trazer isso e colocar essa cultura realmente, né? O macarrão, o pesto e todas essas coisas, assim. As melhores cenas são as do gato.
1: Eu ria, ria, ria. E uma coisa legal sobre a ambientação também que você falou é que me lembrou que no... quando começaram a surgir é, boatos, assim, dos do, rumores de encanto, falaram que ia ser no Brasil, né? Que ele ia se passar no Brasil e todos nós ficamos muito felizes e iludidos, é, mas infelizmente não foi, foi na Colômbia, o que já é muito legal também, mas foi uma tristeza. Quem sabe, né? Um dia a Disney reconhece nós, brasileiros. É, eu tô contando, esperando por esse dia. É que eles se confundiram, eles falaram Colômbia, só como
0: eles acham que aqui na América do Sul é todo mundo a mesma coisa, aí eles é. falaram Brasil, ah, não, é Colômbia, desculpa. É verdade. <risos>
1: E a segunda indicação da Disney Animations é, aqui nessa categoria esse ano foi para Raia e o Último Dragão, do mexicano estreante Carlos Lopes Estrada, em parceria com Don Hall, diretor de Operação Big Hero, também vencedor do Oscar, só que em 2015, pela Disney também. E a minha relação com Raia foi de amor à primeira assistida, assim, fiquei extremamente apaixonada pelo filme. E ele traz ali o reino de Kumandra como cenário em um mundo que dragões e humanos viviam em harmonia, até que uma força maligna ameaça a existência da civilização. E assim, gente, com essa sinopse, você pode até pensar que é um filme mais do mesmo ali, mas muito pelo contrário. Ele é extremamente bem feito, criativo e diferenciado. A criação de Kumandra foi inspirada pela cultura e pela geografia do Sudeste Asiático. Aí, novamente, que a gente estava falando ambientações diferentes. E o e Kumandra é composto por cinco reinos, cada um representado por uma parte do corpo de um dragão, o que eu achei bem legal. Então, tem o coração, a presa, coluna, garra e cauda. E é uma ambientação cheia de cultura e cheia de camadas que traz ali personagens tão interessantes quanto, sendo possível diferenciar os traços de personalidade e tradições de cada um dos reinos. E o roteiro do filme equilibra uma jornada, aquela jornada clássica, épica, sabe? Só que com a dose certa de humor. E, claro, apresenta para a gente uma protagonista incrível como a Raya. Infelizmente, o filme não ganhou o destaque que merecia, ele foi pego bem ali naquela fase. Da pandemia é, era para sair nos cinemas no final de 2020, mas foi adiado para o começo de 2021. Chegou ao Disney Plus com aquele acesso pago, né? Então não teve tanto destaque, infelizmente, e eu até achei, cheguei a pensar, que ele não estaria aqui nas indicações, é, mas fiquei radiante que ele está ainda bem, que ele foi.
0: É, eu acho que Raya, né, ele vai além da mitologia, da necessidade da Disney de trazer personagens femininas não frágeis. A gente tem ali muitas cenas de luta, né, entre duas é, guerreiras fortes, que são cenas de luta, que não são essas lutas que a gente geralmente vê de menina, né, que o pessoal costuma colocar, são lutas muito profissionais, eu acho isso muito bacana, mas não é só isso, né. A gente tem vivido tempos muito difíceis né, de guerra, como essa guerra né, causada pela Rússia contra a Ucrânia. E é muito lindo usar essa narrativa, não só para as crianças, mas também para os adultos, de que a guerra é a última coisa que a gente precisa. Aliás, é a, uma coisa que a gente não precisa. né? Então, eu acho que é uma história muito linda sobre é, reinos e e como a gente pode fazer as coisas quando a gente tem um trabalho em equipe, como a gente consegue unir povos, forças em torno de um propósito, como dizem as Miss as mis Universo, né? a paz mundial, que esse é o propósito, e o amor e o bem-estar de todos os países e todas as culturas. Eu acho muito legal, principalmente, esse trabalho em equipe, né que é, é, quem já assistiu raia vai saber do que eu estou falando, quando a gente vê ali, mais para o final do filme, que a pessoa principal, né, a personagem principal é quem conduz todo o processo para que a gente tenha uma resolução do problema, mas quem termina mesmo, quem resolve mesmo é outra pessoa. Então é um trabalho muito em equipe, eu acho isso muito legal e é algo que a gente precisa, né, algo que a gente tá precisando como humanidade e eu devia ter sido técnica né para falar de raia mas é que Disney para mim é lição de vida é aprendizado então assim eu fiquei muito fã de raia de verdade eu me apaixonei e eu fico muito triste que não chegou no cinema porque eu não tenho nenhum brinquedo do Big Mac lá do McLanche feliz de raia talvez quem sabe fazer uma campanha hashtag Disney traz os filmes que foram lançados na no Disney Plus e não estavam porque, por causa da pandemia, sei lá, no cinema. Gente, esse é a minha, o meu pedido. Raya, venha para o cinema.
2: Eu acho que é uma coisa muito legal de Raya também. É como a Sara falou, a questão do trabalho de equipe. Mas é uma equipe que se junta, assim, do nada e com pessoas totalmente diferentes. Que tem tudo para dar errado, sabe? Mas no final dá muito certo, né? Porque todo mundo está trabalhando ali em torno de um propósito, que é a paz ali no reino de, Krum de Kumandra. Mas saindo um pouquinho da Disney barra Pixar, a gente tem o longa dinamarquês Flea, que é um documentário em formato de animação que conta a história real do Amin Nawabi, que fugiu quando criança do Afeganistão. E Flee, para título de curiosidade, em português, significa fugir ou escapar. A primeira coisa que você precisa saber sobre esse filme é que ele fez história no Oscar ao ser a primeira produção a concorrer como melhor longa-metragem animado, melhor documentário e melhor filme internacional. Então temos aí Fleer em três categorias, tá? Tá podendo, né? A Dinamarca. E a segunda coisa que você precisa saber é que você precisa estar emocionalmente preparado para assistir esse filme. É uma história bem pesada, bem mundo real, que a gente sabe que existe, mas, ao mesmo tempo, é tão longe da nossa realidade que, às vezes, a gente esquece que existem pessoas que passam por isso, que passam pelo que o... a mim passou até hoje, né? E esse filme poderia muito bem não ser uma animação, poderia ser apenas um documentário sobre um fugitivo, mas eu acho que fazer ele dessa forma, como animação, deixa a história muito mais fluida e a gente consegue visualizar melhor certos cenários, certas situações através das, das lembranças do Amin, como era né, a realidade dele, da família dele na, naquela época. E além também né, de proteger a identidade do Amin, uma vez que é a primeira vez que ele conta a história verdadeira da vida dele. Então, um document... é uma animação um documentário que tem um, uma história real, com um personagem real, e é a primeira vez que ele fala sobre isso abertamente. E assim... Muitas emoções, muitas emoções quando você assiste esse filme. É, eu recomendo muito. Eu acho que na categoria de animação, não sei se tem muita vai ter muita chance, mas eu acho que na categoria de documentário tem bastante.
1: Sim, é um filme muito lindo, que nem você falou, é, pega bastante no nosso coração mesmo. É, várias cenas memoráveis, assim, sabe? Porque quando você assiste um filme, às vezes tem cena que você esquece, mas esse, esse eu acho que... Várias cenas vão ficar marcadas aqui <risos> para mim, principalmente aquela do navio ali, né? Que ele não consegue fugir de primeira, são várias tentativas. Então, é uma coisa muito. É triste. É um filme muito criativo, mas também muito real e triste. E eu achei legal também, é, como é um documentário em animação, né? Eu achei legal a forma que eles terminam o, o filme, que é passando da animação para a vida real. Eu não vou falar qual é a cena específica, né? Para vocês irem lá assistir com os próprios olhos, mas é bem legal essa transição assim, para a vida real que mostra, que lembra a gente mais uma vez o quão real ainda é, né? Acontece com, com várias pessoas. É muito bom, e eu acho que isso
0: é legal para mostrar para as pessoas que animação não é só assunto de criança, né? A animação também pode tratar de temas é, sérios, pode tratar de tudo, né? A gente mostrou bem isso já no, no, no Cine Aspectos, que a gente pode falar de tema sério em animação, e animação, não, às vezes, pode também não ter, não, não, criança não poder assistir. Então, não é porque é desenho que é para criança. E antes de falar sobre o último filme indicado na categoria, eu queria voltar aqui no Luca, só para falar que eu senti muita falta do relacionamento melhor desenvolvido entre o Alberto e o Giacomo, o pai da Julia. Foi um relacionamento que eu senti muita falta, justamente por ser ali uma figura paterna para ele, que ele se mostra, né, nessa necessidade quando ele fala que sente a falta do pai. Então eu senti muita falta dele se desenvolverem melhor. É, acho que pode ter aí, né, um relacionamento no Luca 2, e eu espero que sim, porque eu acho Eles que vai ser
1: um curta no Disney Plus, ah, se é? chama Tchau Alberto, eu acho, ah. que mostra o Alberto lá na morando junto com com o Diácono, encontro ah. e escrevendo cartinha para o Luca enquanto ele tá lá na escola, ah, não, né? Então eu tenho mostra que mais visto. um pouco do dia a dia deles.
0: Mas vai ter Luca 2, né? Não sei. Olha, eu espero que sim que eu, eu cheguei que a não, ler não. que parece que vai ter um Luca 2 e vai ser sobre a história da Julia com o pai e a mãe e o ah, um Luca também. Gente, já quero, então. então <risos> pronta. Mas falando aqui sobre o último indicado, né? Uma excelente surpresa que a dona Netflix trouxe pra gente. A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Um filme muito divertido, com uma narrativa bem atual, mas também bem antiga, né? Que não é de hoje nem de ontem. E nem do, do ano passado que as máquinas estão se revoltando aí com os humanos. E o Exterminador do Futuro e é a história de Matrix que o digam. Mas vamos lá, né? Nessa história a gente tem o Aaron e a sua irmã Katie, que está prestes a ir a faculdade. Na mudança para outro estado de carro, né? uma grande viagem super divertida que os pais estão preparando para Kate e para a família, os aparelhos tecnológicos começam uma revolta contra os humanos para eles terem o controle da Terra. E aí a gente tem a Kate ali no auge da sua adolescência, né? mega chatinha, e que faz de tudo para deixar o irmão e seus pais irritados ou para não se deixar irritar por eles. A gente tem essa família aí em várias brigas. Eu gosto muito da história desse filme, gosto principalmente da dinâmica da família que ele passa, né? E eu tô muito sentimental, eu sei, mas eu acho que o filme mostra muito que quando a gente está unido é, com a família que a gente tem ou com a família que a gente escolhe, a gente pode fazer grandes coisas, inclusive impedir a revolta de máquinas e a destruição total dos humanos é, por conta deles. Eu acho que o filme é muito engraçado, assim, foi algo, uma surpresa mesmo grande para mim. E, principalmente, o cachorrinho deles. Ele, inclusive, foi dublado pelo pug mais famoso do Instagram, o Doug the Pug. Eu não sei se vocês conhecem, eu adoro o Doug the Pug. Ele tem vários vídeos, ele fazendo abertura de Game of Thrones, ele vestido de Harry Potter. Tipo, ele é muito divertido, o Doug the Pug. Eu achei legal eles colocarem meio que como se fosse a dublagem dele. Para dar mais visibilidade também para o filme, né? Acho que foi muito legal, e principalmente por ser uma proposta é, que não é da Disney ou da Pixar. Eu sou muito fã das duas, eu realmente amo os estúdios, mas eu também acho que tem espaço para novas pessoas. A gente não precisa ficar só nisso. É claro que a gente fica muito nisso porque eles são muito bons, mas se tiver chegando mais gente, é, as portas estão abertas, a gente está ansioso aí para ver todos os filmes. Fora
1: é, que é a da gente... Sony, né? Da Sony Animations, é... que ganhou em 2018, 2019, acho que foi 2019, né? Com Homem-Aranha no Aranha Verso. Então, e até se a gente prestar atenção, né? A estética é bem parecida, assim, com o jeito de contar a história, né? É bem parecida com Aranha Verso também. Se eles conseguiram vencer a Pixar lá na... A Pixar e a
2: Disney lá naquele ano... É, eu acho muito provável eles fazerem de novo. Só faltou nessa categoria para ficar perfeita algum do estúdio Ghibli, né? Que também sempre tá aqui nessa categoria de animação, que é o estúdio japonês de animação. E... Mas já tem um tempinho que eles não lançam nada, né? Ano que vem, ano que vem, é, ano que vem provavelmente eles apareçam aí. A gente adora assistir animação de qualquer estúdio. Acho que isso já ficou... Bem na cara, bem claro que a gente assiste de qualquer estúdio e torce também por todos. Por mim, assim, dá um Oscar para todas essas animações. Por
1: mim também. Pode, pode, assim, criar, fabricar cinco estatuetas lá e dar pra, uma para cada.
2: E agora vamos partir para a categoria de melhor trilha sonora. Se você acompanha os Cineaspectos, sabe que a gente adora falar sobre isso. Primeiro vamos aos indicados, Nicolas Breitel por Não Olhe Para Cima, Hans Zimmer por Duna, Germaine Franco por Encanto, Alberto Iglesias por Mães Paralelas e Johnny Greenwood por Ataque dos Cães. E é claro
1: que também temos Encanto marcando presença nessa categoria, a compositora Germaine Franco está à frente da trilha sonora geral do filme e essa é a primeira indicação dela ao Oscar. Mas a Germaine já trabalhou em outras trilhas conhecidas, como da trilogia de Kung Fu Panda e de Viva a Vida é uma Festa, da Pixar. E, por outro lado, o Lin-Manuel Miranda foi o responsável pela escrita das canções originais de Encanto. E, para quem conhece o Lin-Manuel Miranda, logo de cara reconhece o seu estilo marcante ali no filme. Afinal, não é à toa que ele se tornou uma das principais referências atuais quando se trata de musicais. E o sucesso da trilha sonora de Encanto foi tanto que chegou a alcançar o topo das paradas da Billboard, sendo que o último filme que conseguiu esse feito foi Frozen 2, lá em 2019. E falando em Frozen, né? A música We Don't Talk About Bruno Ou Não Falamos do Bruno em português, conseguiu só que no caso a gente tá falando do, do, das posições lá nos Estados Unidos, né? É, a música conseguiu o quarto lugar da Billboard Hot 100, quebrando o recorde de Let It Go, gente, que na época tinha atingido o quinto lugar. Então a música, é, depois desse feito, acabou se tornando oficialmente a música de mais sucesso da Disney. Gente, não é para qualquer um, né? Inclusive, no Spotify, o sucesso também é, aconteceu por lá E a música ficou logo em primeiro lugar E deixou aí artistas ó, como Adele, Justin Bieber para trás
2: Eu Chica. acho que agora é a, primeira, é, a música está em primeiro lugar, né? Passou várias semanas em primeiro lugar também E pode Não, colocar vários plays aí Foi do meu Spotify, viu? Pode ter <risos> certeza, porque eu escutei eu muito Eu também já
0: escutei muito <risos> E olha, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Cara, o que a Disney tem contra Brunos? Porque, assim, em Luca também, eles têm o silêncio Bruno, né? O que, é. que será que é esse Bruno, gente, que tá deixando a Disney pistolada? Algum Bruno irritou o pessoal lá da Como Disney? Uma boa jornalista e fofoqueira, na verdade, que sou. Já quero pesquisar quem foi esse Bruno, se ele foi
2: demitido, o que, que ele fez de errado aí. E a gente sabe que as coisas Disney Pixar nada é por acaso, né? Nada é colocado no filme porque ah, é legal, tem alguma conexão. A gente sabe que tem uma conexão, dona Disney. Pode falar pra gente. E ainda falando de referências no mundo da música, é, a gente tem o Hans Zimmer indicado por seu trabalho impecável em Duna. Você já sabe, né? Que a gente vai rasgar elogios para ele aqui, né? A gente já rasgou elogios para todas as categorias de Duna. E, além de ser fãzinha de Duna, nós também somos muito fãzinhas de Hans Zimmer. E os elogios são totalmente válidos quando a gente fala de um cara com muitos anos de carreira e que tem no currículo a criação de trilhas sonoras de filmes como O Último Samurai, Gladiador, Hannibal, O Código da Vinci, Interestelar, Missão Impossível 2, Piratas do Caribe, Batman Cavaleiro das Trevas, Kung Fu Panda, Madagascar, A Origem e diversos outros de diversos segmentos, né, animação, suspense, drama. E, além disso, em 2014, o Hans Zimmer compôs a, a música tema da Tomorrowland, que é um festival de música eletrônica, em comemoração aos 10 anos do festival. E, em 2018, ele foi o responsável pela composição da música tema de abertura da Copa do Mundo para a TV. Então, palpa toda a obra ele, né? E, em 2020, por convite da Netflix ele desenvolveu um novo tema de introdução para os filmes originais da plataforma para ser usado em cinema ou em festivais. Um, tudo um bem diferenciado aí, hein? Não é para qualquer um também. Mas falando especificamente do trabalho dele em Duna, é, o Hans conseguiu criar uma trilha sonora muito exótica, emocionante e intensa que acompanha muito bem o ritmo do filme. E esse mérito né, não é só dele, o diretor Denis Villeneuve, é, trabalhou diretamente com ele para que tudo conversasse super bem na história. É, em uma entrevista de bastidores do filme, o Hans Zimmer descreveu sua trilha sonora para Duna como emoção em movimento, e eu não teria outras palavras ou palavras melhores para descrever, descrever tão bem o trabalho dele em Duna. Além disso, é tudo, né? <risos> com certeza. Ah, ele sabe, ele... uma pessoa com um currículo desse tem que saber que o peixe dele é bom. Além disso, ele afirmou que o objetivo era criar sons e instrumentos de outro mundo, que soassem estranhos para nós. Afinal, né, Duna é um universo completamente diferente do nosso e muito vasto. É, e um dos motivos que a gente insiste que Duna é um filme de cinema é a trilha sonora. Né? Escutar toda essa emoção e o movimento na sala de cinema foi um momento único.
0: E, ó, vou te falar, quando tem Hans Zimmer na fila, eu não me dou nem o trabalho de escolher outro favorito. Quem já escutou outras temporadas aqui do Cine Aspecto sabe o quanto a gente é fã dele, né? E quando junta Hans Zimmer, Duna e as Dunettes, aí realmente a coisa vai à loucura. Mas eu vou te contar que a trilha sonora de Não Olhe Pra Cima não me deixou desanimada, não. Eu acho que... Toda a composição ali faz muito sentido para o filme, harmoniza muito bem com cada detalhe. E a gente sabe que trilha sonora não é só música, mas nesse filme são 47 músicas, gente. É muita música, hein? E música de gente boa, hein? Até a Ariana Grande, que inclusive Injustiçada. Eu acho que realmente é uma aí que poderia ter tido mais destaque, mas. Adorei a música, gente. Adorei a música oficial do filme. Né? Sério, eu gostei muito. Parece música é, gospel. E é o tipo de filme que eu queria muito ter assistido no cinema, né? com todo aquele som estrondoso de catástrofe. É, gostei bastante. E para quem não sabe, o Nicholas Breitel, que assina a trilha sonora, ele é o mesmo de Cruella, ou seja, só filmes bombásticos aí nesse último ano. E eu não posso deixar de falar também a curiosidade de que ele é o responsável pela abertura perfeita de Succession que eu amo, e pela trilha do filme lindo, né, Moonlight, então esse daí gosta mesmo de trabalhar com obra que vence prêmio, esse daí tá, ele é, é de 10 para cima, agora eu vou falar uma coisa que assim, eu posso causar, que eu posso falar sobre a indicação de mães paralelas, na categoria de melhor trilha sonora, É, não sei como chegamos até aqui, pessoal, é, sinceramente, não sei, mas talvez o nome do Alberto Iglesias, como responsável né, pela trilha sonora, tenha alguma influência, afinal ele foi o mesmo de Dor e Glória e A Pele que Habito, ambos do Pedro Almodova. Mas sério, gente, não entendi até agora, desculpa aí, perdão por existir.
1: Mas Tem hora que eu
0: queria sentido. sentar assim na frente da academia, sabe? Queria olhar para os membros e falar bem assim, me explica, porque não dá para entender vocês. Vocês falam, vocês cagam regra beça do que, que é bom, o que, que é isso, o que, que é aquilo. Aí chega na hora e vocês colocam umas coisas assim. E eu fico, gente, tá bom, então, eu sou a pior pessoa do mundo porque eu não entendi o porquê que esse filme tá ali, entendeu? Então, realmente, se alguém puder explicar aí, manda um direct no Instagram e tal, explica pra gente
2: que a gente tá nessa aí. É, o Mães Paralelas acho que sofre do mesmo mal aí de ataque dos cães. O indicado é o Johnny Greenwood, né? ele que criou a trilha sonora desse filme. E o Johnny é músico da banda inglesa Radiohead, e já fez música para diversos filmes, como Trama Fantasma, Você Nunca Esteve Realmente Aqui, Vício Inerente e O Mestre. Em Ataque dos Cães, são 17 canções do guitarrista e três de outros artistas que aparecem ali durante o filme. E ele foi anteriormente indicado né, nessa categoria de melhor trilha sonora em 2018 pela trilha de Trama Fantasma, mas não levou. Eu, sinceramente, como a Sarah, não lembro da trilha sonora durante o filme. De Mães Paralelas e de Ataque dos Cães, eu realmente não lembro. O que eu acho que pode ter um lado bom, né? Não é tudo é ruim, tem um lado bom, porque se fosse ruim, com certeza a gente lembraria e com certeza a gente estaria muito mais pé da vida por ter sido indicado, né? Mas assim, foi uma trilha ok, que combinou com o filme, mas não é marcante. Mas, né, conversou ali com a história, são pessoas que tem é, grandes filmes no, nos currículos, então pode ter sido isso, mas é como a Sara falou, a gente não conversa com os votantes da academia para saber realmente o que, que foi, e não acho que é marcante, por exemplo, como Duna, como Não Olhe Para Cima e como Encanto, que fazem um trabalho espetacular, então, não sei se as meninas lembram da trilha de Ataque dos Cães, porque eu realmente não lembro. Lembro que é uma coisa bem é, dark também, bem, tipo...
0: Pra mim é bem é... cru também. É bem
2: cru, é bem assim. Cru, é mais
0: é... É uma sonorização de, sei lá, de ambiente.
2: E eu acho que na questão de música, do Ataque dos Cães, vai muito pro lado faroeste, né? Tipo, um faroeste bem antigo, com os instrumentos bem pesados, assim. Mas nada muito... Diferente, assim.
0: E agora vamos para a última categoria desse episódio, que é de canção original. E os indicados são Be Alive, de King Richard, Criando Campeãs, Dos Uruguitas, de Encanto, Down to Joy, de Belfast, No Time to Die, de 007 Sem Tempo para Morrer,
1: e Somehow You Do For Good Days. E mais uma vez estamos nós aqui falando de Encanto, né? figurinha repetida nesse episódio de hoje. O filme teve três indicações ao todo e as três indicações estão aqui no nosso episódio. Bom, com uma trilha sonora de sucesso, como a gente já viu aqui né, hoje, é a música Dos Oruguitas, interpretada por Sebastian Iatra, que é um colombiano também. Dos Oruguitas foi a escolhida para representar o filme na categoria. E eu preciso agora ter uma conversa muito séria com toda a internet e eu sempre vou bater nessa, te... nessa tecla de defender dos oruguitas. Claro que todos nós amamos o Don't Talk About Bruno e eu concordo que a música é, sem dúvidas, a melhor de encanto, a mais, a mais legal, a mais divertida, cativante, mas, infelizmente, não é uma música com a cara do Oscar, afinal, ela é uma música toda dependente da história, ou seja, quem não assistiu ao filme não vai entender e nem se conectar tanto a ela. Já a, a Dos Oruguitas, ela não depende da história, sim. Ela é sensível, emotiva e traz toda a essência do filme, que é o que a gente vê que, que a academia gosta mesmo. Sem falar também que a música toca em um dos momentos mais importantes da história, que é onde nós finalmente vemos e entendemos a origem da família Madrigal e dos seus poderes e do porquê que eles estão ali com aquela missão, né? do que que eles receberam poder, por que eles têm que ajudar a vila, então é um momento muito é, importante para o filme, marcado por essa música. No meu ver, é uma música que já foi feita, assim pensando ah vai ser a música emocional do filme e a música que realmente eles
2: pensaram desde o início em submeter ao Oscar. eu acho que também vale a gente ressaltar que o We Don't Talk About Bruno começou a fazer sucesso. Depois que a Disney já tinha mandado a indicação dela. Então, tipo, gente, o Oscar não funciona da noite para o dia. Tem uma lista gigantesca, tem uma lista menor que vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até a gente chegar à lista de indicados. Então, as empresas, os estúdios precisam decidir quem eles vão indicar, qual música, qual filme, qual ator que eles querem que concorra e que tem força para ganhar. Então, é uma escolha feita muito antes da, do sucesso. E eu acho que se tivesse indicado o Don't Talk About Bruno, poder, esse sucesso todo poderia até, de uma certa forma, prejudicar ele, ele na, na corrida. Né? Então, assim, como a Polly falou, é a música mais divertida, é, tem em várias línguas. né? Tipo, uma hora começa cantando espanhol, outra hora está cantando em inglês fica mais tem um ritmo também mais, mais legal. Se não contar a história do filme, se não tiver essa conexão emocional com o filme, não vale tanto. É, e, e... Gente, vocês são muito
0: passapano da Disney mesmo, né, uhum. cara? Olha isso. <risos> Mas eu concordo com tudo.
1: Mas é, é. o povo fica, ai, por que? a Disney é muito burra, por que que não botou o Eden só acabar o Bruno? Ai, que não sei o que, não faz sentido nenhum. Gente, faz sentido sim, vocês que tem que parar e analisar direitinho e entender o porquê,
2: sabe? Nós já falamos aqui que não curtimos muito King e Richard criando Campeãs por conta mais do roteiro, né? Mas a gente não pode deixar de ressaltar a importância dessa história, principalmente para a comunidade negra. E a prova disso é que ninguém mais, ninguém menos que Beyoncé se sentiu tão inspirada com o filme que decidiu criar uma música para ele. É de acordo com o Will Smith, que faz o Richard, né? Que a gente já falou dele aqui no episódio passado sobre atuação. A cantora assistiu a uma prévia do filme e topou na hora ser a voz por trás da canção original que toca nos créditos do filme. Com certeza ela foi assistir essa sessão especial aí, convidada ilustre do Will Smith, não duvido nada. E a música Be Alive. It
0: feels so good
2: to be alive. Foi escrita pela Beyoncé e pelo produtor Dixon e captura super bem a sensação que King Richard deixa para quem assiste, com versos como O caminho nunca foi pavimentado com ouro e tenho toda a minha família ao meu lado e vamos sentar no topo do mundo novamente. E a gente nem né, precisa dizer que a Beyoncé é uma candidata fortíssima nessa categoria, né? Essa é a primeira indicação dela no Oscar. E Be Alive levou o prêmio de melhor canção original no HCA Awards, que é a premiação dos críticos de Hollywood. Então a Beyoncé, eu acho que ela é, tem um peso pessoa e tem um peso profissional também. Então, eu acho que ela é a mais forte. Outra canção original indicada é a
1: incrível No Time to Die. <música> escrita por Billie Eilish e seu irmão Phineas, interpretada também pela cantora para o filme 007 Sem Tempo para Morrer. Eu sou suspeita para falar, pois ano passado eu fiquei completamente viciada na Billie Eilish, mas também não é novidade para ninguém que a Billy e o Phineas formam uma dupla poderosíssima e os vários prêmios que eles já ganharam até hoje provam muito bem isso. E a música, assim como várias da cantora, começa com um tom mais ameno e cresce ali durante o seu decorrer, ganhando uma identidade bem 007 mesmo, principalmente nos instrumentais. E em filmes anteriores, a franquia já ganhou músicas de Adele, Sam Smith. E agora, no último filme do James Bond de Daniel Craig, a Billie Eilish fechou o ciclo com maestria. E uma curiosidade aqui... No documentário da cantora, o The Words A Little Blurry, nós vemos o processo de escrita da música e como a letra também tem muita conexão com o que ela estava vivendo na, vi na, na vida dela, pessoal, na época. E também uma coisa muito legal é que o The Words A Little Blurry, inclusive, chegou a ser pré-indicado ao Oscar de melhor documentário esse ano, mas infelizmente não chegou aos indicados finais. Uma pena.
0: Essa beliche está com tudo, né, gente?
1: E podem me criticar o quanto quiserem Mas a minha favorita
0: é Down to Joy De Belfast When
2: I woke up in the morning Felt like I was coming down to joy What did I see, what did I hear
0: é uma música que faz um filme triste com uma história complexa. Ser muito gostoso de assistir e muito tranquilo. Dá uma leveza, né? Dá simplicidade, deixa o filme menos dark, menos toda essa história de briga, de guerra, de morte. E a gente consegue ficar um pouco mais é, dentro de si, sabe? E não chorar tanto. Mas o Van Morrison, inclusive, é da Irlanda do Norte, o que dá muito sentido e propriedade para ser o, o cantor e o compositor dessa música. Ele arrasou muito e a música tá na minha playlist pessoal. Eu realmente gostei bastante.
2: Agora, uma curiosidade sobre essa música, que, na verdade, é mais uma polêmica né, que Tava rolando, porque é, essa música ela parece ser vagamente, assim, baseada em uma demo inédita dos anos 70, Coming Down to Joy, do mesmo cantor, né? Do, do Van Morrison, que é o cantor dessa música, Down to Joy. E os fãs dele notaram, assim, logo de primeira, que não é exatamente uma música original. Você dá para comparar a Coming Down to Joy com Down to Joy. Então... Bem original. É... <risos> é. Só pelo título já dava para saber, né? Que alguma coisa tava errada. Sim. E elas não são completamente parecidas, mas o Morrison recicla aí diversas melodias e letras. E mais o diretor, né? Do filme do, do Belfast, o Kenneth Branagh, tem dito aí nas entrevistas, durante toda a temporada, que é uma música escrita para o filme. Mas, né? Não sei. E isso é surge meio como uma polêmica, né, se, se vale mesmo ou não. Então, não sei se o Oscar arriscaria dar o Oscar para ele podendo intensificar essa, essa polêmica, né? Mas já foi indicado,
0: então? Olha, eu não sou muito boa em exatas, não. Mas eu aprendi na escola. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, <risos>
1: eu acho que... Só ele pode dizer, né? E o último indicado nessa categoria é Somehow You Do, do filme Four Good Days. Mas a gente não vai comentar assim a fundo porque achamos, né? A gente não assistiu o filme, na verdade a gente nem sabia da existência deste filme. Até a gente ver né, o nome dele aqui nos indicados. É, acho que foi, assim, uma indicação muito aleatória, né? Então, como a gente não assistiu ainda, né? Não sabemos se vamos assistir. A gente escutou a música, mas é muito diferente, né? Você escutar só a música sem o contexto do filme. Então, mas só para vocês já saberem, já ficarem sabendo aí que também temos esse indicado, se vocês
2: quiserem assistir, né? Procurar aí se tem algum lugar. para esse filme, a gente tá só a Gloria Pires. Falando não, não somos capazes de opinar. Todinha. Não dá.
1: Não é, dá em momentos a gente precisa ser a Glória Pires, né, gente? É melhor não saber opinar do que...
0: Exatamente. É o mesmo caso de um príncipe em Nova York 2. Não Tem sei nada. opinar. <risos>
1: E agora chegamos ao final do, do nosso episódio. Se vocês têm acompanhado a gente, sabem que todo final do episódio do Oscar a gente está dando as nossas apostas sobre quem a gente quer que ganhe no nosso coração e sobre quem a gente acha que vai ganhar na nossa razão. Então vamos começar aí pelas minhas apostas. Em Melhor anima Animação, eu fico com raia no coração e encanto na razão. Mas que nem a gente falou aqui mais cedo, né? eu daria o prêmio para todos os cinco indicados, todos os cinco, então, estão no meu coração e eu vou ficar feliz com qualquer um que vencer. Mas, que nem eu falei, tenho esse carinho especial por Raya e acho que realmente por toda uh, a comoção assim, de encanto que está gerando, eu, eu acabo achando que a academia vai, vai dar para eles mesmo. Já em trilha sonora, eu fico com Duna e Encanto no coração e na razão também, é, eu acho que fica entre esses dois mesmo, mas eu vou apostar em Duna, justamente né, pelo nome ali do Hans Zimmer. É um cara que não é novo no, no, nisso, ele sabe o que está fazendo, a gente também adora ele, e acho que aqui vai acabar sendo ele mesmo. E em canção original, eu fico com dos Oruguitas, eu gosto de dos Oruguitas, gente, e No Time To Die também no meu coração mas eu acho, assim, mais pela, pela razão, eu acho que pode ficar com Be Alive, que nem a, a Lari falou mais cedo, é uma música que, que tem muita identidade, assim, do filme do King Richard, é uma coisa que o Oscar prioriza bastante, assim, então eu acho que pode ficar com, com Bia Alive, e Downton Joy eu também acho um candidato forte, assim, mas agora sabendo aí dessa história da reciclagem, já não tenho tanta certeza.
2: É, para mim, eu aposto em animação... Luca, no meu coração, eu amo completamente esse filme, já assisti diversas vezes, e Encanto na Razão, como a Polly falou, né eu acho que também esse, todo esse burburrinho tá, que estão tendo né, de, sobre o filme, pode ser ele que ajude um pouco, mas eu acho que o, o filme já tinha capacidade para ven vencer mesmo antes disso. Mas aquela, aquela coisa, qualquer um dos cinco que ganhar, estou muito feliz Todos fizeram um ótimo trabalho. Em trilha sonora, eu fico com Duna no coração, na razão. Eu tenho certeza que vai levar, porque Hans Zimmer fez um trabalho excepcional. Eu adoro a trilha sonora. Eu acho que a é uma trilha sonora é muito boa para você se concentrar. Você, quando você precisa se concentrar em alguma coisa, pode colocar que vai dar certo. E em canção original, eu fico com Be Alive no coração e na razão. Mas eu acho que a Billy também, a Billy Eilish, né? Com o No Time to Die, tem boas chances de levar também. Então vai ser uma disputa boa aí, mas acho que vai ficar entre essas duas.
0: Eu com animação eu fico com Raya no coração, assim como a Polly, e com encanto na razão, assim como a Polly, porque Raya, para mim, é uma coisa linda, e, gente, eu não sei. Mas eu achei a cara de filme da Barbie também. <risos> e eu amei muito. Então, assim, eu tô com raia pro que deve é no coração. Mas eu acho que Encanto leva justamente por conta é, de ter vindo em uma época mais onde as pessoas já estavam indo mais ao cinema e ter tido mais sucesso. Não sei. Acho que pode ser que sim. Trilha sonora. Duna no coração e na razão. Não tem como. é Maravilhoso. Hans Zimmer toma meu coração e é isso. E uma estatueta de consolação aí para não olhe para cima, porque eu achei que foi muito bom também. E em canção original, Down to Joy no coração, mas eu acho que No Time to Die tem muitas chances aí de levar na razão. Bom, e a gente está chegando aqui ao fim do nosso episódio sobre animações, trilha sonora e canção original da temporada do Oscar de 2022. E é muito bom compartilhar com vocês aqui um pouquinho do que, que a gente achou e o que, que a gente está achando sobre a premiação mais importante da atualidade do cinema. A gente espera você no Instagram, no Twitter, arroba Cine Aspectos, pra contar pra gente quais são os seus favoritos dessa temporada. Até mais e tchau! 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 Tchau!
1: Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.